0: 烦扰，欢迎收听《反离时间》时间。他的名字让我想起一个词——曼殊沙华。这个词在佛教里是彼岸花的意思。他是一个男人，名字叫苏曼殊。到自然有人曾给他很多名称：作家、翻译家、艺术家。在我眼里，他是一个孤独的漂泊者，一个脆弱又率真的情种，一个真正的……性情中人，他多才多艺，会写诗，会画画，精通英语、日语、梵语。他是将拜伦和雪莱翻译到中国来的第一人。他还写小说，创作的段红林《断鸿零雁记》被译成英文，并被编为剧本，是二十世纪初很多青年的恋爱读本。但是他是一个和尚，他只活了34年，他的人生是残缺的，从一开始就是。1884年，他出生在日本横滨，他的父亲是广东人，在日本经营茶叶，母亲是日本人。小时候，他家附近有一个寺庙。他和其他的孩子不太一样，不喜欢田间游戏，反倒是喜欢去寺庙里玩耍。一个孩子，自由走在清净之地。大树开了红花，僧人徐徐行走。他好奇地徜徉在庙宇和楼阁之间。对和尚们泛着柔光的青瓷茶具好奇不已。五岁时，父亲带他回到了广东，他才知道自己的故乡在中国。父亲对他很冷漠，无暇照顾他，他只好去了姑妈家生活。由于语言不通和思念母亲，他在中国的生活并不好。他没有朋友。他去上学，却被笑话是日本女人生的孩子。即便在姑妈家，也没有人和他多说话。他住在一个小阁楼里，经常被半夜突然降临的暴雨惊醒。这样孤独的生活，一晃就是好几年。十二岁时，苏曼殊大病一场，被姑妈扔进了柴房。奄奄一息，但他活了下来。他决定离开这个家，离开了广东，他就没有停止过漂泊。14岁时，苏曼殊回到日本，他考上了横滨大学。在那里，他终于见到了很多同龄又热血的朋友，他们当时正在成立革命教育会。年轻的苏曼殊毫不犹豫地加入了他们。这个举动遭到了父亲的强烈反对。他是生性懦弱的人，不得不从。但是继续留在日本会被朋友们看不起，他只好又回到中国。回国之后，他先在苏州当老师，然后又去了上海，在一家报社当翻译。在报社。他认识了同事陈独秀和张石钊，他和他们一起写文章，发表在报纸上。但是那家报社很快就关闭了，他只好去了香港。在香港待了没多久，他突然出人意料地回来了。他做了一个对他来说似乎毫不费力的选择，那就是托起浊世之心，走进一家寺庙，皈依青灯古佛。在人生最好的年华，遁入空门，做了一名僧人。薛发为僧之后，传来了他父亲病重的消息。有人给他捎了一封信，说他的父亲非常希望能在临终前见他一面。但是苏曼殊没有回去。父亲去世的消息传来之后，他背起了行囊。走出寺院，去了泰国和缅甸等国家，漫无目的的上路，走到哪里是哪里。东南亚的大小寺庙几乎都出现过他的身影。1905年，漫游无际的苏曼殊又回来了，但脚步并没有停止。长沙、安徽、南京、上海，再次去了日本。又回来，想来就来，想走就走。虽是和尚，却不经常住寺庙。他喜欢风餐露宿，或者住朋友家里，把身上仅有的钱拿出来请大家吃饭。他在路上翻译拜伦的《埃希腊》。在风景如画的湖上，他翻译入了神。一会儿站起来大声朗读。一会儿痛哭流涕，把船夫吓坏了，以为他是个神经病。船夫靠了岸，丢下船就不见人影了。在路上，他没钱了，就去教书挣钱。穿着长衫，在讲坛上侃侃而谈。等有了钱，他就不再教书，继续出发。如果路遇革命者聚会，他会加入他们，振臂高呼，慷慨激昂。离开他们，他又走进了寺院，洗净双手，披上袈裟，心无杂念地面对一盏青灯。他一路走着，写诗，画画，内心简单干净，一路交朋友，还曾经和蒋介石做邻居。他性情单纯，像个孩子，曾经把自己的金牙敲下来去买糖吃。他像孩子一样任性。天气冷了，他去朋友家要被子，朋友不肯给，说自己只有一张薄被子，但他根本不管，上前去把被子抱起来就走。他还像一个孩子一样。做事没有恒心，有兴趣了就兴致勃勃地开始，兴趣淡了就不管不顾地放弃。他和陈独秀一起翻译《悲惨的世界》，还没有译完他就走了，给陈独秀留下了一张纸条：“气阔死生君莫问，行云流水一孤僧，无端狂笑无端哭。”纵有欢畅，已似冰。他喜欢吃，嘴馋得不行，最喜欢甜食和五香牛肉，还喜欢喝冰水，一天喝个五六斤没有问题。他走在路上，如果遇见朋友请人吃饭，他会直接加入进去，豪放大吃。哪怕其他的客人他一个也不认识。他的朋友易白沙请他去家里吃饭，他一顿吃下一碗炒面、两盘虾、十个春卷，饭后糖果吃了两大把。易白沙见朋友如此狼吞虎咽，以为他在路上总是挨饿，心里凄然，就请他明天再来吃饭。苏曼殊扶着肚子说：“不行了，今天吃多了，明日肯定会生病，后日肯定好不起，所以大后天再来打扰。”朋友们常常抓住他喜欢吃牛肉这一点逗他取乐。有一天，他去宋教人家聚会，多日未洗澡。他便抓住机会进了浴室。这时，他听见外面有人大声说：“要不今天下馆子吧，吃牛肉去。”他竖起了耳朵。然后，外面的朋友故意拉开门，发出嘎吱的响声。苏曼殊在浴室里还以为朋友们马上就要走了，急得像热锅上的蚂蚁。他抓起毛巾胡乱擦着。嘴里大喊：“等等我，等等我！”看着他浑身挂着水珠跑出来的狼狈相，外面的朋友都笑痛了肚子。有一次，他的朋友想请他画一幅画，但是不好意思开口，就买了几斤进口的五香牛肉邀请他来吃。苏曼殊听说了，欣然赴约。但是，一进有牛肉的那个房间，朋友就把门反锁起来了。他说：“你要是画不完，就不准出来。”苏曼殊对朋友的设计似乎并不生气，他眼里都是那些美味牛肉。吃了东西，心情也好了，他三下五除二就把画画完了。画家柳亚子曾经送过二十个芋头饼给他，没想到他一个晚上就把它们干掉了。第二天，他肚子疼得起不来，只能躺在床上呻吟。他写信给柳亚子，说自己的病况，反省自己贪吃落病，但是落款竟然仍和吃有关，写于红烧牛肉鸡片黄鱼之畔。在他流浪的时候，为了吃，他宁愿典当掉所有的衣服买当地的好吃的。就算赤裸裸走在街上，也要先满足自己的嘴巴。他喜欢女人，只要看见美好的女人，他就走不动路了。有一天，他在路上看到一位美女在车站搭车，就飞快地跑过去，可是。电车绝尘而去，他没有赶上，一着急扑倒在地，跌落了两颗门牙，从此被朋友讥笑是无耻之徒。虽然他喜欢女人，但他是一个和尚，所以和女人的关系永远只能止于一步。他把对女人的爱写进小说里，画桃花的时候。蘸着女人嘴唇的胭脂来画。在短暂的人生里，女人带给他的苦恼和纠缠从没有停止过。在上海时，他跟随一个叫庄香的女博士学习英文。庄香有一个女儿叫雪红，非常喜欢苏曼殊。她的老师也有意将女儿嫁给他。他也喜欢雪红。但是，似乎有一种冥冥的声音告诉他，人间嫁娶的生活不属于他。这个声音呼唤他离开。他最终选择了出走。雪红无限失望。他在日本横滨求学时，和一个叫菊子的女孩一见钟情。他们书信往来，情深意切。但是这段恋情却不被橘子的父母认可。有天晚上，橘子的母亲痛打了女儿，橘子万念俱灰，跑出家门，一步一步走进大海，殉情了。苏曼殊悲痛不已，发誓一辈子远离爱情。可是这个誓愿真不容易做到。他天生就是那种人，内心永远燃烧着情欲之火，一再下定决心，又总是情不自禁。他流连烟花柳巷，有时日夜住在妓院里。但神奇的是，他只做精神恋爱，坐怀不乱，守身如玉。那些风尘女子从来没有见过这样孤坐在妓院的男人，都非常乐意和他做朋友。他的身边总是围着许多漂亮女人，只要有妓女向他倾诉可怜的身世，他必倾囊相助。尽管在女人堆里打转，但他有时候又天真的令人难以置信。有一天，苏曼殊问章太炎：“小孩是从哪儿来的？”章太炎说：“你看本男女卫生知识的书就知道了。”苏曼殊却不解地说：“书上说男女结合才能生子，可我却见过例外。我家乡有一个女人，丈夫外出三年未归，她照样生了孩子。这不是说明？”女人不需要男人也可以生孩子吗？张太炎无语了。苏曼殊看到他被难住，洋洋得意。1918年5月2日，这个一生玩命、敢哭敢笑、又痴又真的和尚，在上海去世。虽然只活了34岁，但他活得真是畅快淋漓。他死后，人们在他的枕头底下搜出了许多糖炒栗子。